0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, na estranja, à distância, declara-se apropriado. Pedro Mexia sente-se misto e João Miguel Tavares cantarola avante. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se completaram cinco meses de guerra na Europa, em que a União Europeia acertou o modo como vai racionar o consumo de gás e em que a Rússia, num dia, assinou um acordo que permite a exportação de cereais ucranianos e, no dia seguinte, bombardeou o porto de onde esses cereais eh, estão a começar a ser enviados. É este o pano de fundo internacional de uma semana em que por cá houve zaragata política, encontros ao mais alto nível e a revelação de abusos. Aliás, o João Miguel Tavares quer ser precisamente Ministro dos Abusos. Para falar de crimes ou de pecados, João Miguel Tavares?
1: Não, são pecados, mas os pecados também são crimes. E isso é o grande problema que a Igreja muitas vezes se esquece.
0: O que está em causa é... Hum... Revelação pelo observador esta Sim. semana de uma denúncia de abuso sexual de uma criança uh, por parte de um padre, o, o caso já vem dos anos 90, uhum. sem que tenha havido consequências e sem que o caso tenha sido encaminhado para a justiça, mesmo agora uh, numa uh, conversa recente do atual patriarca com Sim. a vítima.
1: Há sempre argumentos para não fazer certas coisas e a lei nem sequer impõe que os casos, de, casos como estes tenham que ser denunciados à, à, à polícia. E, e aqui existe até o argumento que a vítima, que em primeiro lugar a mãe da vítima, nos anos 90 falou com Dom D. porque que entretanto faleceu, e, já, e a própria vítima falou com, com o atual Dom Manuel Clemente, e, portanto, ambos falaram sobre um caso que teria acontecido quando ele teria 11 anos, no início da década de 90. Evidentemente, já passou muito tempo e, portanto, o caso estaria prescrito. A Igreja diz que não teve conhecimento de mais casos e de outras denúncias. Um, é que eu, o meu problema, e, e eu, aliás, escrevi sobre isto, e, e aquilo que me levou a escrever sobre isso em primeiro lugar foi a... a a permanência de uma dificuldade em dar explicações claras quando estes casos são conhecidos. E foi isso que, quando eu li o texto do Observador, me indignou particularmente, porque... Dom Manuel Clemente e os seus porta-vozes, primeiro, deram uma explicação muito vaga sobre o assunto, admitiram que isto realmente tinha acontecido e que tinha havido aquela conversa e aquelas queixas.
0: Disseram que a vítima não quis que fosse tornada pública a situação, sem se perceber na formulação, até agora na carta aberta de D. Manuel Clemente, se se está a dizer com isso que não quis, no sentido de não fez nada para que o caso fosse divulgado, ou se não quis pedindo que não fosse divulgado. Há aqui uma nuance ah, ah, que fica por esclarecer.
1: Mas essas nuances, e as nuances que ficam por esclarecer, são, a meu ver, o eterno problema uh, destes casos. E, e, e Pode-se que... falar de
0: um caso de encobrimento uh, nesta situação? Ou é esticar eu, eu Para
1: mim, pode não ser um a caso a de... não, Eu não sei. O problema é, na década de 90, é possível que se possa falar de um caso de encobrimento. Esse é o problema. Ou seja, que quando Dom José Policarpo, teve conhecimento deste caso, é verdade que as leis dentro da própria Igreja e os procedimentos eram diferentes, mas, mudou mas o, paro o foi sítio. nos anos 90 ainda, não há certezas ou não que o caso na altura tivesse prescrito. E o que aconteceu é que o padre foi retirado da paróquia e foi colocado numa capelania, aparentemente agora, uma capelania hospitalar. E, portanto, nós temos aqui aquilo que tem sido o, o constante e trágico Uh, e constante e trágica reação da Igreja diante destes casos, que é agarra nestas pessoas e desvia-as para um outro lado. O facto de a ter tirado da paróquia para a colocar no outro lado já em si indicia que, com certeza, que haveria alguma dimensão ali de culpa, ou pelo menos a Igreja estar convencida que alguma coisa o padre teria feito, senão não teria mudado uhum. de sítio. E, aparentemente, esse padre, cujo nome ainda não é conhecido, fundou uma outra instituição fora do âmbito da igreja mas com... com enfim, fora tecnicamente do âmbito do patriarcado, mas que, que dá acolhimento a famílias, aparentemente a jovens. Ora, em cima disto coloca-se uma outra questão, que é os crimes de pedofilia tendem a ser repetidos, ou seja, quem comete esse crime uma vez, tende é isso que se sabe, porque trata-se de um impulso difícil de controlar tendem-se a ser, a ser repetidos. Portanto, a igreja sempre lidou horrivelmente com isto, eu acho que é, é das páginas mais negras e trágicas, ainda por cima estamos aqui a esta mesa, pessoas que têm uma relação muito próxima com a Igreja e, e, e é realmente uh, absolutamente chocante uh, tudo o que aconteceu, uh, muita gente abandonada, muita gente que perdeu a fé por causa disto e acho que, com, em alguns casos, infelizmente com boas razões, e depois de tudo isto acontecer... Depois de vir uma comissão apoiada pela Igreja, formada pela Igreja para averiguar os casos, continuar a ver esta extrema dificuldade de simplesmente falar com jornalistas, explicar o que aconteceu, mesmo que não revelando nomes, ser claro a explicar aquilo que se passou... E estes jornalistas que fizeram esta peça do Observador, o João Francisco Gomes e a Sónia Simões, não, 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 não há ali sensacionalismo. São ótimos jornalistas. O João Francisco Gomes já escreveu um livro sobre isto. Aliás, não, eu recomendei-o aqui. Uhum. É, são pessoas muito sérias. É, estão a fazer um trabalho de escrutínio genuíno e merecem respostas do patriarcado o que não tiveram antes de
0: ter publicado. O Presidente da República já veio dizer que não acredita pessoalmente, e fez questão de dizer que era a título pessoal que falava, que tenha havido a intenção de ocultar crimes. Isto é, Marcelo, na posição de advogado de defesa do patriarca de Lisboa?
1: Eu tenho criticado muitas afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa, eu tenho dito todas as semanas, ou quase neste programa que Marcelo anda a falar demais sobre demasiadas coisas. Acho que isso, com o correr do, do tempo e dos anos, pode fazer com que o seu papel enquanto Presidente da República se vá, de facto, esfarelando. E, se e este será este o caso também? é um também? caso... Eu acho que todas as coisas que já disse, isto parece-me das mais chocantes. Todas as coisas que ele que, em que ele abriu a boca e não devia ter aberto, esta, para mim, é uma das mais chocantes. E se eu gosto tanto de António Costa, devia ter aprendido já... Que, da mesma maneira que ele um dia disse que não, não, nem à mesa do café se deixava de ser ministro, também nem à mesa do café se deixa de ser presidente da República. As opiniões pessoais de Marcelo Rebelo de Sousa hoje em dia interessam-me zero. Se são só opiniões pessoais dele, guarde-as para si. Não as verbalize, porque quando fala é evidente que quem fala é o presidente da República, ainda que diga só a título pessoal. Aquelas afirmações são totalmente desnecessárias. Para, ainda para mais vindo de um católico, o que ainda torna as afirmações mais graves e a necessidade de silêncio maiores, e sobretudo tendo em conta o histórico daquilo que tem sido a Igreja. E, portanto, epá, é mesmo um daqueles casos de porquê não ter calhas.
0: Que consequências é que a revelação deste caso pode ter para o Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, Pedro Mexia parece que ele fica numa posição difícil, fragilizado?
2: Mais, mais do que o patriarca, eu acho que a Igreja que tem falado, e aliás o Dom Manuel Clemente falou também várias vezes, uh, e ainda agora na tolerância zero, a tolerância zero não pode ser uma palavra. Ou seja, tolerância zero significa que não há tolerância nenhuma com nada. Uh, e, portanto, isso significa total abertura em relação ao que aconteceu no passado, Uh, houve, houve alguns passos, foram dados nesse sentido, de uma forma um pouco relutante, mas, mas foram dados, e total disponibilidade para, para clarificar tudo. Uh, eu acho que o que, é, o, o, o que é importante foi a passagem da, do entendimento da própria Igreja, a começar pelo Papa, deste assunto ser um assunto de ordem interna e só um assunto de, só o entendimento de que aquilo era um assunto de ordem interna é que permitiu resoluções como varrer o lixo para debaixo do tapete ou seja mudar os, os padres os, os de sítio, de paróquia ou de, ou de onde eles estavam. Portanto, isto tem uma dimensão pública, tem uma dimensão criminal, tem uma, tem uma dimensão não apenas de passado no, no sentido de isto aconteceu, vamos lidar com isto, mas isto pode voltar a acontecer. Portanto, também há uma responsabilidade de prevenção em relação ao, ao que pode acontecer dali à frente. E o, e o, o que diz Dom Manuel Clemente, por um lado é verdade uh, por outro lado é uma resposta ligeiramente uh, um, técnica. Em que parte é que é verdade? Que é... Uh, não, é é, é verdade é, é, é as duas partes, é a mesma coisa. Quando ele diz que as recomendações canónicas e civis vigentes, eu não sei exatamente o que é que ele quer dizer com civis, a não ser que seja no sentido em que o João Miguel referiu, que não há de facto uma obrigação, à luz da lei portuguesa, de comunicar esses casos, mas. Mas
0: já havia esse... a determinação do Papa de que de devia haver comunicação. Essa é a parte que é técnica. Autoridades civis, essa é a parte que é técnica. Que já havia, não nos anos 90 Já Não, não, mas... não estamos a falar do Manuel Clemente. Não mas, as de... mas as
2: normas, essas normas que mudaram na Igreja, estavam nesse, nesse momento a ser mudadas. Portanto, do ponto de vista de technicality, é a verdade que só entraram em vigor um pouco depois. Porque isso foi um processo. entre o Papa a decidir isto tem que mudar. E haver mudanças concretas, houve um processo. Não me parece que um refúgio numa norma técnica seja uma uma boa parece resposta. Parece uma explicação administrativa demais. So, e, sobretudo, acho que uma coisa é não haver a obrigação de um cidadão individual reportar um caso suspeita de pedofilia. Outra coisa é uma instituição que já há muitos anos, antes disso, sabia que havia casos, já tinha havido os casos de Boston, etc., que uma instituição não tenha, uma, não tenha interiorizado a necessidade de o fazer, uhum. mesmo antes de virem instruções do Vaticano. Portanto, isso é problemático. Eu não sei exatamente o que se passou. Problemático é, e quanto mais... Quanto mais justificações no sentido de respostas foram
0: dadas, mais tolerância zero realmente há. Mas, por enquanto, não é muito zero. Será este caso do Ricardo Araújo Pereira o meteorito a que se referia ao Bispo do Porto quando há uns anos se opôs à criação de uma comissão Sim. para investigar situações de abuso sexual na Igreja Portuguesa? Dom Manuel Linda disse na altura que ninguém cria uma comissão para estudar os efeitos de um meteorito.
3: Pois, é muito provável. É provável que seja este o meteorito. Nós, na altura dessas declarações de, do Bispo Manuel Linda, toda a gente desconfiou um bocadinho, não é? Porque ele disse, se, se for para prevenção, formação de seminaristas e do clero, avance com essa comissão. Se é para recolher queixas, sinceramente, não se justifica, porque até este momento não tivemos caso nenhum, graças a Deus. E, e nós desconfiámos todos. Tu por, podias entrar porque... diretamente
2: para o seminário, pá.
3: Sim, eu sei. Técnicamente estás preparado. Está perfeito. Mas uh, nós desconfiámos, porque era muito esquisito, não é? Haver casos destes um pouco por todo o mundo e Deus Nosso Senhor, está aqui, não é? Não, não há caso nenhum, graças a Deus. Deus Nosso Senhor ter escolhido Portugal para uh, uh, distinguir Portugal com a inexistência de casos. É certo que há um historial. A Mãe do Messias também visitou o nosso país em 1917. Há todo um historial... O Messias não. Que... A
1: Mãe do a mãe, Messias. A Mãe do Messias.
3: Foi o que eu disse. A Mãe do Ah, Messias. peço desculpa. Peço desculpa.
1: É só percebi não, o Messias não, não, não. e não a Mãe.
3: Há, há todo um historial de grande proximidade entre nós e Deus Nosso Senhor, entre Portugal e Deus Nosso Senhor. Não há dúvida. Agora... Na verdade, nós desconfiámos todos que se não havia caso nenhum, não era graças a Deus, era graças a alguns representantes de Deus que estavam a, digamos, a não dizer nada a ninguém. E afinal era isso, era isso mesmo. Um, eu, quer dizer, eu, o João Miguel e o Pedro uh, acham que, que mudar os padres de paróquia uh, é, é pouco. Uh, quer dizer, quem já fez mudanças sabe que é muito chato. Uh, é preciso estar a empacotar tudo, há sempre coisas que se partem. Uh, acaba por ser um castigo uh, desagradável. Um, enfim, eu não sei, sabem, ah, eu acho que este, por um lado há este silêncio da igreja, não é? O silêncio da igreja relativamente a estes casos, por exemplo. Mas há outro silêncio que é ensurdecedor também, que é o de um partido, não sei se sabem qual é, que sempre que se fala em abusos sexuais de crianças está na primeira linha da gritaria e da, das propostas para castrar, exceto quando... Se trata da igreja.
0: E vê é neste muito caso, vê neste caso que veio a público sintoma de um, uma cultura de encobrimento na igreja que pode esconder outras situações semelhantes?
3: Não, mais uma vez. Nós, tem acontecido, isso é, isso é aquilo a que temos assistido em todos os países, não é? Seria estranho se Portugal fosse diferente. Parece-me que sim, que é um sinal disso.
1: Bem, os números em Portugal, de facto, de queixas são muito menores, mesmo em proporção com aquilo que nós temos visto Mas no a Comissão país.
0: tem dito que sente que há claro. uh, algumas pressões e alguma dificuldade é, não... de claro. fazer com que é, é, as pessoas o país é queiram falar. O país paroquial, eu acho que é o
1: país paroquial, por um lado, um país pequeno e com comunidades muito, uh, muito fortes, até por esse lado, e que não facilitam a divulgação destes casos, e a Casa Pia, porque eu... Quer dizer, se qualquer pessoa que tenha sido vítima de pedofilia e que levou com o caso Casa Pia e o que é que aquelas crianças passaram e o que é que lhes aconteceu, pensa duas ou três vezes antes de andar a fazer denúncias públicas. Sendo,
2: sendo que é que a Igreja Católica portuguesa tem dado alguns exemplos contraditórios, porque quando há uns, quando há uns anos houve um bispo sobre o qual requeram suspeitas, foram de uma uh, impiedade para com ele, basicamente disseram que iam rezar por ele como quem diz esse desgraçado, esse criminoso, e, portanto, às vezes há uma impunidade e outras vezes há uma, uma senha que eu não sei exatamente o que é que querem dizer.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro dos abusos quanto ao Pedro Mexia, quer é ser por esta semana ministro da Escolha, que está complicada. Tem sido alvo...
3: Uh, de, uma, de, um, de uma tentativa de endossar a responsabilidade de decidir para o PSD, mas eu quero ser muito claro, o PSD é um partido responsável, é um partido que entende que estas obras estratégicas e estruturantes devem merecer um consenso tão alargado quanto possível, mas não vamos inverter os papéis. Quem tem que
0: governar é o Governo. O assunto é o novo aeroporto, o PSD não quer ficar com responsabilidades que, não são, que são do Governo, que não são do PSD, compreende esta dança que tem acontecido nos últimos dias, Pedro Mechia. Eu acho
2: que o que aconteceu nestes últimos dias pode ser exemplificativo de uma dificuldade do estilo de oposição praticado por, por Luís Montenegro, que tem a vantagem, em relação a Rui Rio, de ser uma forma de oposição. Portanto, é um passo à frente em relação ao que havia antes. Mas a oposição não é simplesmente dizer estou contra. E num caso como este, que não é um assunto novo, se há assunto que não é novo, é o assunto aeroporto. O governo Passos Coelho teve uma opção na altura e dizer simplesmente, quem decide é o governo, o que é verdade, mas se o governo agora entende, segundo as últimas regras, que deve abrir, meramente ao maior partido da oposição, a decisão, não é a decisão é do governo, não é o PSD que vai decidir, mas o PSD, como partido de alternativa, num assunto importante como é este, já teve tempo, tem gabinetes de estudos, tem técnicos, tudo e mais alguma coisa, para dizer, a nossa preferência é esta. Dizer, não, não, isso é com o governo, sendo verdade, não é muito reconfortante em termos de seriedade do PSD, que é um partido que deve ter, como todos os partidos de governo, ideias... Uh, feitas feitas no sentido de ideias se, uh, estruturadas sobre os grandes assuntos da, da vida pública nacional. E, portanto, simplesmente dizer, uh, não, não, teremos ou temos, mas não dizemos porque é o governo que cabe, não me, parece, não me parece interessante. Sendo que depois, na canelada, e isso é questão da oposição, na canelada o Luís Montenegro é muito bom, porque disse logo, quando Pedro Nuno Santos veio protestar em relação à necessidade de obras no aeroporto, etc. Vou logo dizer, não reconheço a autoridade uh, ao Sr. Ministro, o meu interlocutor é o Primeiro-Ministro, porque nunca sabemos... Só falta o chefe. Não, só... não, nunca sabemos se o Ministro está em sintonia com o Primeiro-Ministro. E aí esteve bem na politiquice. e bem, acho que, acho que fez bem, fez bem no sentido que está no seu, no seu papel. Mas não é só o canal a oposição, tem que ser a alternativa.
0: Justamente, o líder do PSD e o Ministro das Infraestruturas envolveram-se numa troca de argumentos... Uh... Sobre quem é a responsabilidade pelos atrasos na decisão. Pedro Nuno Santos responsabiliza o PSD. Luís Montenegro acusa o governo de ter estado a dormir. Antes de decidir a localização do novo aeroporto
3: e até a modalidade que se quer seguir, faça-se já as obras no aeroporto da Portela, já se pediu o general Humberto Delgado, já se podiam ter feito, aliás, no tempo que era. Mais propício que foi o tempo da pandemia, nós tivemos, desculpem-me a expressão, a dormir em Portugal e o Governo esteve
0: a dormir. Do dormir não, nós tivemos a trabalhar-se. A coisa que nós fazemos é trabalhar. O PSD, a última coisa que pode fazer a matéria de expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa é pôr-se de fora da fotografia. Nestes últimos sete anos o Governo foi até um pôde. O PSD sabia que para concretizar aquela que era a solução que foi por si escolhida era necessário alterar uma lei. Que se recusou a fazer e atrasou, obviamente, o processo. E, portanto, o PST está na fotografia. Quem ficará em grande plano na fotografia, é eis a questão, o que é que retira desta troca de galhardetes, Ricardo Araújo Pereira.
3: Oh, Carlos, retiro que talvez fosse importante uh, cunharmos uma nova expressão na nossa língua, que é passar a batata morna. Uh, é, em vez de passar a batata quente, é a batata morna. Porque isto do, do aeroporto, uma vez que dura há 50 anos... Uh, a batata não está propriamente quente Porque Já está fria uh, mesmo e, portanto, é, isso. é capaz de estar fria É capaz de estar fria uh, É a batata grelada Neste momento uh, eu, eu Não sei se viram que uh, Luís Montenegro disse Que é, é preciso um consenso alargado uh, Não sei se viram Nas imagens que nós passámos há bocadinho disse, oh, Luís, não é isso É amplo consenso, o debate é que é alargado é, Na sequência de um debate alargado Um amplo consenso ele é nada é normal ele é, é presidente do PSD ainda há pouco tempo mas isto, atenção isto é, é, só não é hilariante porque é aflitivo esta ideia de estarmos há 50 anos à procura de, um, de uma solução para este problema e 50 anos depois estarmos ainda a fazer a figura daqueles casais que é preciso ligar para o canalizador, liga tu, porque é que sou eu a ligar liga tu, sou sempre eu a ligar eu liguei, já liguei para o carpinteiro, liga tu e, portanto é, isto, é, é, é estamos a assistir a esse momento, estamos a assistir ao momento
0: ligado Depois de ouvir Luís Montenegro falar da obra do aeroporto da Portela, o Ministro das Infraestruturas uh, quis que o líder do PSD fosse mais explícito a esse respeito Montenegro, já o referimos há pouco diz que não fala com, não responde Pedro Nuno Santos só responde ao chefe de Pedro Nuno Santos, é porque ele às vezes é público, desentendem-se, não é? <risos> Exato. E portanto deixou o ministro a falar sozinho. Será isto um sintoma de fragilidade política de Pedro Nuno Santos ou Miguel Tavares, depois de ele ter sido publicamente desautorizado por António Costa?
1: Isso é, não é? Ou seja, quando ele fala grosso, hoje em dia já não o vemos falar da mesma maneira. Soa grosso, mas nos nossos ouvidos parece fininho, não é? E, e vai passar algum tempo até isso deixar de acontecer. No campeonato da Canelada, Luís Montenegro teve claro. bem. Foi uma boa piada, não, sei, não vou estar aqui a responder até porque não sei se aquilo que ele está a dizer é aquilo que, com o qual o Primeiro-Ministro concorda,
0: o que é ótimo. Mas isto acontece tudo depois de um encontro de três horas e meia entre Luís Montenegro e António Costa, António Costa. Um longo, uma longa reunião será de concluir que não houve tempo suficiente nessa reunião de três horas e meia para acertarem posições a respeito desta questão que já se arrasta há meio século, a questão da batata grelada, como dizia o Ricardo.
1: O António Costa prestou declarações depois dessa reunião. Uh, Luís Montego não, não.
0: meteu-se no, no, no carro
1: e, não, não e foi-se embora grande velocidade.
0: Não quis ficar numa fotografia ao lado de António Costa como o Rui Rio tinha ficado quando Sim, chegou à liderança mas... do PSD.
1: Bah, mas lá está. É, é verdade. Eu, eu, nós, eu já... É a aplicação Sim, do... Então, é, mas quer dizer... eu, sei, eu sei, tal
0: como é. Os analistas políticos... Um
2: líder, do, um líder do segundo partido ser visto ao lado do primeiro-ministro. Qual não, é o problema disso? É, é a explicação
1: para, para, para não ter estado uh, para não ter falado depois dessa reunião, como é a explicação para estas declarações de o governo é que governa, não é o PSD. Ou seja, dentro daquilo que é a estratégia de Luís Montenegro, a primeira, embora ele, ele esteja a dizer que aquilo que está a fazer é a oposição, a primeira coisa que ele na verdade está a fazer é afastar-se do Rui Rio. É dizer, não me confundam. Eu não sou como o outro. Mas isso já sabemos. É, pois, eu acho que já sabemos. Sabemos isso. E também, dentro daquilo que são as necessidades do país, parece-me bastante infantil. É preciso um bocadinho mais. E, e o caso do aeroporto, há, vai haver milhões de casos para dissensão. Não precisa de estar a, a, a inventar uma dissensão num caso
0: em que convém, de facto, PS e PSD estejam de acordo. O Pedro Mexia fica então ministro da Escolha. É a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da Zaragata. O caso chegou a vias de facto ou foi só barulho? Ricardo, quanto lá isso.
3: Oh, Carlos, vamos lá ver. Antes de mais nada, é preciso termos uma conversa séria porque eu acho que o nosso país tem um, tem um problema com uma minoria. Não, é, não, é, não vale a pena estarmos a continuarmos a fugir. Temos um problema com uma minoria, são desacatos uns atrás dos outros. Eu nem preciso de ler, quando as notícias aparecem, eu nem preciso de ler qual é o grupo que está metido nelas, porque, porque é evidente, é evidente. É uma minoria que não chega a 10%, que é que se chama Chega, e é, na mesma semana, o Chega armou uma zaragata, lá uns desacatos na, na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, acho eu, e depois, depois daquele, daquela, de terem batido em retirada, por, por as palavras do Presidente da Assembleia lhes terem feito dói-dói, na sequência disso, uh, ainda houve ameaças de um uh, senhor do Chega a um assessor de imprensa do PS. E, portanto, é isto, Carlos. Eu, é, são, é, sistematicamente, estas pessoas não podem viver uh, com privilégios especiais na nossa sociedade. Eu sei, que, eu sei que custa ouvir isto, mas temos que enfrentar o problema.
0: O que é que lhe chamou a atenção no episódio de Vila Franca? Há um comunicado do Chega bastante sui generis.
3: Exatamente, o comunicado é uma espécie de, podia ser candidato aos Jogos Florais de Vila Franca, já agora não sei se é possível, porque o Presidente da Câmara chama-se Rei e o, e o comunicado do Chega opta por um conto muito bonito, a dizer, era uma vez um reino longínquo em que mandava um rei. E pronto, há uma série de alegorias sobre, eu infelizmente já não tenho filhas em idade de de ouvirem histórias à, à, antes do deitar, se não teria contado aquela historinha uh, uh, lavrada pela pena de um, de um autarca do Chega de Vila Franca de Xira, que era realmente muito bela e que, e que aparentemente justificava o facto de eles terem começado lá aos gritos e a armar um desacato qualquer numa sessão de câmara. Se, é, é, acho que é, são estas coisas que o Chega veio trazer à vida política portuguesa. da gente... Eles avisaram que o objetivo era destruir o sistema. Uh, devíamos ter desconfiado que era a porrada.
0: Uma vez que o caso se passou em Vila Franca de Gira, este em concreto, poderá de algum modo atribuir-se isto a uma espécie de espírito de Pedro Mexia?
2: Não, porque a Vila Franca de Gira não tem culpa nenhuma. Eu, eu acho que eles têm feito isto.
0: Não estou a ver, eles, Não estou a atribuir
2: eles, culpas a Vila Franca de Eles têm feito Eles têm, têm um... a honra de Vila Franca de Gira. <risos> eles vêm, muitos deles vêm de uma terra e que não é Vila Franca, vem de uma terra problemática que é a terra do online. Muitos destas pessoas <risos> acham que, que no Parlamento eh, podem dizer coisas como se diz nas redes sociais. Aliás, há um caso, não sei qual dos deputados é que é, que, foi, que fez aquele famoso comentário quando a, a deputada Joacim dizia, disse que era preciso descolonizar o, par o Parlamento e ele disse que era preciso desconalizar, estou a citar, <risos> descolonizar o Parlamento. E, portanto, estamos é esse nível, é o, é o nível da... É o nível do é o nível da Zaragata, é o nível da, de, do circo parlamentar. Eu acho que tão importante, aliás, eu já disse isto 300 vezes ao longo dos últimos anos, em relação ao, ao fenómeno Trump, etc., tão importante quanto a densidade ideológica é esta... Uh, este comportamento que é à, à margem das regras de decência mínima num parlamento, numa. De gente que quer aumentar as suas não é? Porque acha que há muita violência no
1: país, não é? E há aí os bairros degradados. Isto parece a bancada degradada e o partido degradado, no sentido em que andam todos constantemente a bancada uns com os outros e há a ameaçarem as outras pessoas. Essa é a
2: parte boa.
0: Sim, essa é a parte for, boa. Bem, Mas, por outro eles. lado,
1: atenção, é que o Ventura, no meio disto, aparece como o tipo civilizado no meio daquilo, que não é bom. E, e por comparação é, Pois, exatamente.
0: Na semana passada falámos é aqui bom. do episódio no Parlamento com os deputados do Chega a abandonarem o hemiciclo em protesto contra o Presidente do Parlamento, o Presidente da Assembleia da República. Esta semana, Augusto Santos Silva almoçou em Belém com o Presidente vê sintonia uh, nesta circunstância entre as duas principais figuras do Estado, João Miguel Tavares. O
1: Presidente da República andou a ser disputado pelos dois esta esta semana. Também Aliás, teve esta
0: sexta-feira com, sexta com, com André
1: Ventura e André Ventura depois foi contar -o a dizer que estava muito convicto e acreditava muito que o que Marcelo Rebelo de Sousa iria sensibilizar Augusto Santos Silva para, para melhorar o seu comportamento na, no Parlamento.
0: O que saiu do almoço de Santos Silva com o Presidente foi que nem sequer falaram do Chega. Exato. Apesar de ser o, mas esse, o tema esse foi antes, Mas agora
1: eles vão de certeza almoçar outra vez e vão outra... Ou seja, isto interessa zero. O problema disto, como aliás, acho que nós já falámos aqui.
0: Interessa zero, como aliás, metade In... daquilo que nós tratamos não. aqui.
1: Sim, não. Interessa
0: zero só do o é o o coisas importantes o aeroporto Estamos. é uma coisa importante não, mas, agora <risos> o... deixa-me
1: explicar o que é que interessa zero no sentido em que tudo isto é teatral Sim. ou seja nada disto é genuíno e, e, de facto, e convém a todos. Convém aos dois, mas de uma maneira muito evidente. Augusto Santos Silva distribuiu-se e desdobrou-se em entrevistas e, e declarações sobre o tema. E, portanto, ele claramente está a fazer a sua campanha para a presidência da, da, da República, ou seja que é passado de número 2 a número 1. Um. E o Chega é, é Chega instrumental. Está a fazer a sua... é instrumental, mas também lhe dá jeito.
0: É, é? instrumental no sentido que lhe dá jeito.
1: Não, instrumental de Augusto Santos Silva sim. e Augusto Santos Silva é instrumental e ao, do, do, do e Chega, Chega e, também e gente. portanto, ficam todos não, muito cala, felizes neste teatrinho de indignados.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica ministro da Zaragata e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, na última emissão, antes da habitual pausa de agosto. havemos de voltar revigorados no dia 2 de setembro, mas ainda cá estamos, portanto, quer dizer, nem todos, não é? O Ricardo Araújo Pereira já deu à sola. Como é que se está aí à sombra da bananeira, Ricardo?
3: Não há muitas bananeiras aqui, mas, mas está-se bem. E nem à sombra, aliás, também está... Sim, está, está Ricardo, estou a sentir falta
1: de... daqueles teus cortinados de delinquente que tu é costumas verdade. ter sempre... É Teste de... um É. É verdade. É, verdade. é verdade.
3: Discreto, mas... Eu costumo sempre... Não, não, a questão não é essa. É que por causa do, do, do fuso horário e da, de questões de iluminação não pude então manter... Os meus discretos cortinados e tive de reorganizar aqui a. Mas eu nos agradeço o vosso cuidado. Em... Eu passo a preocupação. Olha, de mas eu, eu,
1: nós apreciamos essa profundidade de campo, é? Agora, esses dois bem, retratos aí atrás de ti, é que são suspeitos, não sei de quem são.
3: Também não sei bem. Não sei bem. Há ali um do Henrique VIII. Para... Há, de haver, <risos> ah,
0: bom. há de haver um espectador a aumentar isso e a descobrir aí de qualquer coisa de comprometedor. Escravocrata. Com é Exato. sim. É Vamos lá sim. então. Gente com plantações, aposto. Vamos lá então despachar o resto do expediente. É, é de novo a vez do Ricardo Araújo Pereira para explicar porque é que se sente apropriado. Vê algo de impróprio na apropriação ou há propriedades que não devem ter proprietário?
3: Oh Carlos, este é, é muito... Sim, pelos vistos há coisas que são... Eu há muitos anos escrevi na, na Visão um texto sobre aquele... Não sei se se lembram, foi há muitos anos que eu escrevi isto e o anúncio data de há mais anos ainda, que é o, aquele anúncio do restaurador Alex que dizia um preto de cabeleira loira e um branco de caripinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um com o seu cabelo. Isto ah, no meu tempo era uma coisa um bocado racista, esta, esta história do cada um com o seu cabelo. Porque, basicamente, isto, a gente usa o cabelo que lhe apetecer, não é? Entretanto, isto, acho que voltámos ao... Isto pode,
0: parece, parece um bocadinho vago, parece uma digressão no tempo, mas, na verdade, é, quero ah, não, falar quer é, falar de umas lá, tranças, lá, foi... das tranças, umas da tranças da atriz Rita Pereira.
3: Sim, a CNN informou-me, vou ler aqui a notícia da CNN, dizia assim, na publicação do Instagram, portanto, Rita Pereira, a atriz Rita Pereira fez uma publicação no Instagram aparece a dançar ao som de Filha da Tuga, que é uma canção, com umas tranças, e deixa um apelo antirracista a dizer, se alguma vez vos disserem que esta não é a vossa terra, digam-lhes que esta, ou, ou se vos mandarem para a vossa terra, digam-lhes que a vossa terra é esta, e acaba One Love. Portanto, é a própria notícia da, da CNN, diz, um apelo antirracista. E depois a CNN mostrava os comentários, e os comentários poderiam ser os mesmos se ela tivesse dito, Vão para a vossa terra, pá, podiam ser exatamente os mesmos, porque, portanto, é, são acusações de racismo, uh, de privilégio, é uma palavra bastante carregada uh, quando, no, no contexto político e é sempre bizarro para mim porque, o, reparem, o, por exemplo, não ser discriminado é uma das coisas que está em causa, não ser discriminado não é um privilégio, é um direito. Aliás, as pessoas que são discriminadas estão a lutar por direitos, não é por privilégios. Um, e portanto, um, aquilo, o que se seguiu, foi que também fui acompanhando, foi o seguinte, portanto, entre a atriz que fez as tranças e dançou e cantou esta música e fez um post a dizer, mandei, quando vos mandarem para a, para a vossa terra, digam que a vossa terra é, entre essa atriz, entre a cantora que cantou a música que ela estava a dançar, a autora que escreveu a música e o produtor que produziu a música... Várias destas pessoas pediram desculpa em público por terem escrito, produzido e cantado uma música antirracista. Não sei se posso, posso repetir. Pediram desculpa por terem escrito, cantado e produzido uma música antirracista. E este, 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 este tipo de movimentação de pedir, de pedir desculpa em público e tal faz tem um cheirinho, a Struggle Session maoísta, não é? A sessão de luta maoísta em que o pecador que comete a transgressão ideológica por mais desculpa que peça como é evidente, não é perdoado. E portanto, fazendo um resumo do ponto em que estamos uh, é o seguinte. As mulheres podem fazer com o seu corpo o que quiserem? Claro que sim. O teu corpo, as tuas regras. Posso fazer um penteado? Não. Está quieto. Pousa ao penteado. É, vamos acabar... Chega, chega de comentários sobre a aparência física das mulheres, não acham? As mulheres têm o direito de se apresentarem como quiserem e ninguém tem nada com isso. Exatamente. Vou então fazer este penteado. Ah, isso é que não vai.
0: O João Miguel Tavares já veio orgulhosamente num artigo de jornal apropriar-se de uma longa lista de canções a propósito da apropriação cultural. Canções, filmes, livros. Uh, como é que entende esta ideia da apropriação cultural?
1: A apropriação cultural, entre as, a cultura woke, como nós lhe chamamos, tem muitas coisas estúpidas, mas a apropriação cultural é o zénit da idiotice. Essa, a, a apropriação cultural devia ser considerada por qualquer pessoa com o um mínimo de um cérebro funcional ao nível do terraplanismo. É igual. A apropriação cultural, terraplanismo. É igual. Não tem um pingo de lógica, como o Ricardo acabou de, de explicar, e esta ideia de que num planeta e num mundo globalizado, e que já é globalizado, não, nós achamos que as coisas começaram todas anteontem, não é? A, a, a luta pela ecologia, tudo começou anteontem, embora a gente já andava a ver o custou e, e já havia gente no século XIX, os românticos, apreciavam a natureza, o Lord Byron gostava de Sintra. Mas parece que esta geração parece que esta geração está sempre a descobrir tudo de novo. E a história da apropriação cultural no mundo globalizado, com que é, é impossível evidentemente saber quem é que se apropriou do quê. É, 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 o resultado é este que o Ricardo está a dizer. Qual é a lógica deste tipo de raciocínios? Quem é que sabe? Quem é que começou o quê? Todas estas pessoas que estão a indignar-se, estão-se a apropriar culturalmente de imensas coisas. Umas foram inventadas no Ocidente, outras foram inventadas na Ásia, outras foram inventadas em África. É,
0: lá está. É separar quando eu ainda sou realmente do tempo em que ele lutava de era para unir. Era para misturar. Ver esta conversa da apropriação cultural, Pedro Mexia, como algo de verdadeiramente relevante ou como um epifenómeno, mais um, aliás, a agitar uh, os ânimos nas redes sociais, sobretudo nas não redes as, sociais? Não, é só nas redes sociais, porque
2: apesar de tudo isto, depois entra, aparece a equipe de pessoas da universidade às celebridades, a. Uh, artistas, etc., que, mas não, não quer dizer que não seja um epifenómeno. Eu queria só dizer que este é um bom exemplo de que, por exemplo, mesmo uma, uma, mesmo uma realidade com aquilo que se, às vezes chama uh, a ideologia woke, que tem algumas coisas que são, de facto, complicadas, melindrosas, de, de género, tem imensas minúcias que é preciso discutir e tal, e depois tem coisas que são realmente estúpidas. São realmente estúpidas porque... Uh, nos fenómenos culturais em geral, e, 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 e fenómenos culturais vão desde canções a tranças, existe a influência, citação, pastiche, mestiçagem, as pessoas aproveitam-se do que os outros fizeram, o Picasso dialoga com a, com a arte Picasso africana... O Picasso -se, se apropriar culturalmente. O Picasso, aliás, é, se apropriava, sem geral, à fartazana, mas uh, o, o rock vai buscar a música negra, uh, e, e há 15 dias isto era bom, isto significava que as culturas circulavam, porque senão uh, 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 o passo seguinte então, seria também inverter isto. Então, imagine-se, por exemplo, que um, um poeta um poeta do Quénia não pode escrever um soneto. <risos> será, será que isto faz algum sentido? Será que faz algum sentido que só pessoas de um determinado universo cultural, de uma determinada região, que, ser, que essas pessoas só possam usar a sua própria cultura e não possa haver penteados, canções, o que quiserem. O que quiserem na cultura, sobretudo, que é por natureza omnívora. Os artistas, e, e já estou a falar acima dos penteados, os penteados então por maioria de razão, só porque é uma coisa banal, a cultura apanha tudo aquilo que rodeia seja, seja, na, nossa, seja na nossa esquina seja no, no outro extremo do mundo É a última nota tem a ver com o que o Ricardo disse que é peçam desculpa por coisas que sentem que estão erradas mas a quantidade de pessoas no espaço público a pedir desculpa por coisas que manifestamente acham que não estão erradas é um movimento maoísta de facto penoso, porque é que percebe que aquelas pessoas só estão a pedir desculpa porque exigem que peçam desculpas. Eu não, nunca vi nenhum destes pedidos de desculpa em que eu olhasse ou visse a pessoa e disse assim, realmente esta pessoa percebe que fez um grande disparado. Não, esta pessoa está a fazer, dema descontrol. descontrole. Ora, pedir desculpa de uma coisa que não, acha, que não se acha que foi errado não faz
0: sentido nenhum. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara apropriado. O João Miguel Tavares diz sentir-se avante já comprou-se o EP?
1: A minha entrada permanente, é isso? Compra EP? já
0: a o EP, era o slogan, não pois é? Pois
1: é, entrada permanente, porque hoje não tem bilhetes, não é? Uh... O Avante não tem bilhetes, é não, é porque isso seria capitalista, então inventar a entrada permanente que serve na mesma... Quero missão.
0: falar da de polémica desencadeada Sim. pelos amelhados uh, na SIC, ao questionar os artistas que vão estar na festa do Avante este ano. Uh, entendo a participação desses artistas como uma presença meramente profissional, ou como uma forma de caução política ao PCP, em particular, às posições do PCP sobre a guerra na Ucrânia?
1: A mim parece-me uma presença meramente profissional, como em anos anteriores. E, portanto, eu venho aqui defender os artistas que querem tocar na festa do Avante. Porquê? Para começar, porque o PCP já é o PCP desde que eu nasci. E, portanto, e nunca foi uma outra até, coisa. até há mais tempo. Desde que eu, desde que eu nasci. Desde Parece que, eu me que é centenário. que é, queria dizer desde que eu me lembro. E, na, e nunca foi uma coisa diferente desta. Agora só é mais chocante porque aquilo que se está a passar na Ucrânia está uh, nas televisões todos os dias. E lá está o Milhaz e o Rogério a, a discutirem o tema todos os dias à noite. Mas as posições do PCP sobre política internacional são abjetas há muito, muito tempo. Portanto, nada do que está a passar na Ucrânia é surpreendente. Se estes senhores tocavam já lá nos outros anos, deixem-nos continuar a tocar. Agora, realmente foi-lhes as explicações. Justiça lhes seja feita. A maior parte deles não pediu desculpa. Aliás, todos. O último que eu me lembro de ter pedido desculpa, mas isso foi num concerto do chega, foi o pobre do Olavo Bilak, lá está. Teve que pedir desculpa por ter tocado para o Chega porque foi apanhado numa selfie com o André Ventura e aí foi torturado nas redes sociais à séria e ele lá veio fazer, mais uma vez, o seu ato de contenção e pedir desculpa. Mas a solução para isto não é pedir desculpa. É mesmo... Repara, eu acho que mesmo as bandas de direita deviam ir, se houver, é. deviam, ir ao avante. deviam ir ao Avante. Se me convidarem para o Avante, eu também vou ao Avante. Porquê? Agarra-se no cachê e o que é que se faz? Entrega-se na Embaixada da Ucrânia. <risos> Essa é a solução. Saca-se o pilim marxista, agarra-se e diz assim olha Zelensky, compra aí mais umas armas com isto. Isso é que é verdadeiramente inteligente. De vez de se andarem todos a cancelar uns aos outros, façam isso. E no caso do Olavo Bilac, agarra no dinheiro e dá uma associação de ciganos. Isso é que é bem feito. Estátua do Vasco Gonçalves. Agarra na estátua do Vasco Gonçalves... Há uma estátua, de Vasco a estátua do
0: Vasco Gonçalves que uh, o Presidente da Câmara de Lisboa admitiu uma... fazer, mas depois disse que. É, primeiro ele ideia admitiu fazer,
1: depois veio dizer que jamais em tempo algum admitiu fazer. Depois saíram as. O as... problema é que há,
0: há vídeo das duas situações. Há, há um vídeo que
1: mostra que de facto ele admitiu fazer. Querem um, um busto, mas tem que haver uma troca, uma, uma cena capitalista. Isto é a solução capitalista para o problema. Como é que a gente troca isto? Sei lá, digamos, o caminhar para o socialismo da Constituição ou então colocamos, não sei, uma estátua para Salazar em Santa Comba e ficam todos contentes.
0: Como é que vê a participação profissional de artistas num evento deste tipo? Como calção ou como uma atividade artística profissional?
2: Eu tenho de ser muito aborrecido nesta, nesta matéria, se calhar noutras também, mas os, os artistas que vão à festa do Avante, vão à festa do Avante, pelas razões que quiserem. Imagino que a maioria será pela música, outro será pela sua adesão ideal do PC, e podem, evidentemente, ser criticados por isso, como por tudo, mas não há nada a dizer sobre isso. Tal como não há nada a dizer sobre, a não ser criticar, as posições do PC. Mas o PC tem direito a ter as suas posições sobre a Ucrânia. Ter a posição que o PC tem sobre a Ucrânia não é uma posição inaceitável no espaço público. Portanto que as pessoas o têm... E não devem sofrer consequências nenhumas disso. Portanto, essa, este policiamento de toda a gente, isto estou à vontade porque não tenho qualquer afinidade, como é evidente pelo PC e pelas suas posições, uh, agora, se cobrar porque um tipo vai tocar na festa do
0: Avante e, portanto, é a favor da invasão da Ucrânia, isso parece-me Já foi convidado para voltar este ano à festa do Avante, Ricardo Araújo Pereira?
1: Oh, isto está uma boa pergunta. Não, não mas a questão é, não fui, não fui, e se tivesse sido convidado? Eu. E
3: então... E então qual seria o problema? Eu atenção, já não sou convidado, sou convidado para ir lá pá, uma vez por década. É uma, uma, uma cautela. Feliz a que... é ou não?
2: foi um sucesso o ano passado.
3: Aten atenção. Opa, mas, ó João Miguel, estas bandas que vão ao, à festa do Avante... E já agora, deixa-me dizer eu no outro dia fui falar à Rádio Renascença. Não sei se tenho que dizer também que não subscrevo as posições da Igreja sobre aquelas <risos> de que falámos há bocadinho. Pronto, fui falar à Rádio Renascença, também não... Já agora fica aqui o... Fica aqui este Como é que se diz disclaimer em português? Não sei bem, mas vou fica procurar. Faz-nos falta essa palavra. Olha lá, mas eu estou a defender a... que se vá à
2: Festa do Avante, hein?
3: Pronto, está bem, pronto. É isso. Atenção. Eu também, eu, e eu defendo que se vá à Rádio Renascença.
2: O direito a ir à Festa do Avante, à Renascença, a usar tranças, etc.
3: Exato. É, um conceito é, que tu é chega... São coisas que já não se usam. Atenção, um concerto do Chega é uma coisa que... Um concerto do Chega... Uh, é, que eu, é que, repara, a Festa do Ave não é um concerto do PCP. Isso é uma coisa curiosa. É, aquilo é um híbrido entre um festival e uma ação
0: política. Já estás com o Tom Pio.
3: <risos> é, portanto, não esquece disso. Hã?
0: Já estás com o Tom Pio... Vamos ver se é convidado este ano, essa é que é a questão. Bom, está na altura dos livros e eu trago esta semana, na despedida, antes de um mês de interregno, um livro apropriado à estação, é um clássico da literatura de viagens em português, chama-se As Praias de Portugal e tem como subtítulo Guia do Banhista e do Viajante, claro que já não é... é... Como um guia útil que os banhistas do século XXI vão lê-lo. As praias mudaram muito. Aliás, é curioso que o Algarve não consta sequer deste roteiro. Ainda era, na época, uma região remota. As praias mais a sul aqui referidas são as de Setúbal. O livro foi publicado há quase 150 anos, em 1876. Perdeu-se o sentido de atualidade, obviamente, mas não se perdeu o sentido de observação e, sobretudo, a escrita espirituosa de Ramalho Ortigão, que é ainda um prazer. Excelentes razões para um bom mergulho nestas páginas à beira-mar ou no interior, pouco importa. O João Miguel Tavares traz dois livros, ainda com os tantãs da guerra. Sim, e já que vamos para férias, é uma
1: boa altura para levar livros volumosos, que é o caso tanto deste Fome Vermelha da Ana Applebaum, como desta Porta da Europa, do Serri este Na verdade, os livros casam muito bem um com o outro e a sua origem não é assim tão diferente. O, o, este Serri ele é, ele é professor de História em Harvard, no Instituto de Estudos Ucranianos, e esse instituto foi muito importante para ajudar Anna Applebaum a escrever sobre o chamado Olodomor, a fome que no início da década de 30 do século passado, uh, matou milhões e milhões de pessoas na Ucrânia. Eu uh, aconselho tanto um como o outro. Isto é uma das melhores histórias da Ucrânia que já foram escritas até hoje e o livro da Ana Balmás que hoje em dia já pode ser considerado, embora não seja assim tão antigo, um clássico.
0: O Pedro Mexia decidiu regressar à juventude.
2: Nem à juventude. Tinha nove anos quando saiu o primeiro destes livros. Portanto, foi, foi um livro do Miguel Esteves Cardoso que eu não li na altura em que saiu, só li depois, muito menos li na altura os textos no jornal, é o crítica Pop, que é, de, que é de 81 e que ele, que ele juntou, aliás é de 82, acho eu, e que ele juntou também o pós-fácil o pós a, um, a um livro de um autor francês também sobre a sobre música pop. E são, estão alguns melhores textos do Miguel Sebes Cardoso aqui, porque tem, tem, o mesmo, tem o mesmo tom que nós conhecemos dos outros assuntos todos, com duas características muito interessantes. Uma é um gosto pelo Novo, aliás o segundo destes livros um, chama-se O Ovo e o Novo, um entusiasmo pelo Novo, e ainda por cima o Novo que estava a acontecer na altura, nomeadamente na música pós-punk inglesa, e o facto de ele, estar, de ele ter estado em Inglaterra e, portanto, ter visto muitas aquelas coisas in loco e alimentar-se aquela tradição da imprensa britânica, de, de rock nomeadamente. E depois ao ler, ao ler alguns destes textos e ao ler alguns também pela primeira vez lembrei-me de que o Miguel Esteves Cardoso fez com o João Manar da Costa um dos catálogos mais conhecidos da Cinemateca, mais famosos que é um catálogo sobre o cinema musical que são vários volumes são três volumes se for erro, e há e, e, e esta, esta semelhança entre eles os dois, é mesmo quando estão a falar de um objeto que lhes é Uh, estranho, estranho, não, exterior, uh, estão a falar da sua vida, estão a, estão a, estão a fazer estilo, estão a, estão a, 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 a seduzir-nos de alguma maneira, e, portanto, este livro
0: é um livro uhum. fundamental do Miguel África Cardoso. Tidica pop, e o houve o novo. O, o Ricardo Araújo Pereira, não sei o que é que tem, porque chegasse-me de lhe perguntar antes.
3: Ah, exato. Não, mas estão a dizer-me que por cima tem que ser muito rápido. É isso, este livro é do Emanuel Carrer. Tem que ser muito rápido, mas eu já recomendei este autor em momentos anteriores, e ainda por cima este livro, o Yoga, é uma espécie de, digamos, é primo do, do último livro dele, acho eu, o anterior a este chamado O Reino. Ele está à procura das mesmas coisas, não se deixem enganar pelo título, é claro que o livro é a pretexto do Yoga, mas não é um livro sobre Yoga, também não teria grande interesse, se fosse, uh, mas é sobre as, as obsessões do costume deste autor que foram explanadas em episódios anteriores deste
0: programa. Irem à boxe procurar ao, à net. O, está concluída então, com o Ioga e a Manuel Carreira a última reunião semanal desta temporada. Voltamos em setembro. Hasta la vista, baby! Thank you.